0: Deutschlandfunk, Kultur heute. In unserer Serie Endlich über Erleichterungen und kulturelle Lockerungen in der Pandemie, da wollen wir heute auf die Ungeduld schauen. Es scheint ein Signum der Neuzeit zu sein. Mit der Ablösung von Handarbeit und Muskelkraft durch Dampfmaschine oder Elektrizität, da ändert sich viel, auch im menschlichen Zeithaushalt. So wenig nun die Dampfwagen zu dämpfen sind, so wenig ist dies auch im Sittlichen möglich. Das schreibt Goethe 1825 in einem Brief. Und in einem weiteren an den Komponisten Zelter heißt es im Juni 1825, alles aber ist jetzt Ultra. Jochen Hörisch ist Medien- und Literaturwissenschaftler, hat gerade ein neues kulturgeschichtliches Buch über Hände vorgelegt. Ihn habe ich gefragt, wurde da vor 200 Jahren das Ultra, die Entfesselung der Ungeduld, zum literarischen Treibstoff, kann man das so sagen?
1: Man kann das nicht bloß sagen, man muss das sagen. Es geht die Post ab, der Zug startet, Europa macht mobil. Und allerspätestens für 1789 kann man das ja feststellen. Wir haben aber immer nur die Politik im Sinne. Wir müssen auch bedenken, wie stark Europa wirtschaftlich, technisch, militärisch mobil macht. Also die Neuzeit startet als veloziferische Zeit, wie Goethe so schön sagt. Velos, also die Geschwindigkeit und luziferisch. Er koppelt beides. Der Teufel hat seine Hände im Spiel. Das geht nicht mehr mit rechten Dingen zu. Wie Europa, Mitteleuropa, so gegen das Jahr 1800 in jeder Sphäre mobil macht
0: berühmtes Zitat aus den Maximen und Reflexionen wie Luziferisch, das ist, und auf die Spitze treibt Faust, ne? der ist ja glaube ich der Inbegriff der Ungeduld, der will Geld, Liebe, Gold, Glück, alles am liebsten sofort Fluch,
1: vor allem der Geduld, schreit er. Ja, er ist überaktiv. Nicht Der Mann steht unter Strom. Und das gilt eben in sexueller Hinsicht. Als mittelalterlicher Mann baggert er sich an ein skandalös junges Mädchen ran. Der Faust 2 ist dann ja wirklich richtig durchkomponiert, dass im ersten Aufzug die wirtschaftliche Mobilmachung geschildert wird, im zweiten dann die Homunkulus-Szene, die technische Mobilmachung, im dritten nicht zu vergessen die kulturelle Mobilmachung. Es ist so etwas wie ein Missionarsprojekt. Also man kann an die Antike ankoppeln, man kann versuchen, Helena wiederzubeleben und dergleichen mehr. Vierter Aufzug ist dann die militärische Mobilmachung, vielleicht der komischste Aufzug, Kaiser gegen Kaiser. Und im fünften Aufzug für Lehmann und Baukes wird dann wirklich die Infrastruktur rundum modernisiert. Und Faust auf seine alten Tage kann es nicht lassen, ein hyperaktiver und geradezu therapiebedürftiger Typ zu sein. Das Stichwort der Hyperaktivität und der Behandlungsbedürftigkeit,
0: das nimmt dann seinen Höhepunkt so um 1900. Berühmter Satz, raste nie und hasste nie, sonst hasste die neu. Musil erfährt das im eigenen Leib 1913, er wird krank. Thomas Mann spricht im Zauberberg vom abendländischen Aktivitätskommando, dem wir alle unterliegen. Da wird quasi die Ungeduld endgültig psychotisch und macht krank.
1: Ja, und da haben wir eben eine ganze Reihe von Texten, Sie haben sie ja schon genannt. Einer versucht, ein bisschen dagegen zu halten, aber ist er selbst dann wiederum einer, der etwa in Religions- und Traditionshinsicht mobil macht. Ich spreche von Nietzsche. Der genau weiß, hier ist ein sauberer Schnitt. Die alten Werte gelten nicht mehr. Man kann Umwertung aller Werte, selbst die Werte setzen. Und dann träumt er aber immer von der Stunde des großen Pan, wo die große Ruhe über ihn kommen soll. Er geht in Sils Maria um den See herum und hat das Gefühl, dass die Unendlichkeit ihn geküsst hat. Also wir hätten gerade in so einer Gestalt wie Nietzsche, der ja der ausschlaggebende Intellektuelle ist für all die Leute, die sie genannt haben, für Kafka, für Musil, für Thomas und Heinrich, man selbst für Leute wie Brecht, dass der eben genau diese Spannung versucht auszutarieren. Es kommt auch sowas wie ein Euro-Buddhismus, wie Yoga, wie Tantrismus und so weiter rein. Man braucht das einfach als Antidot. Europa hat überspannt, Europa ist neurasthenisch, neurotisch, hyperaktiv geworden und dann sucht man sich die Gegend, Eher exoriente Lux aus östlichen Gefilden.
0: Zu keiner Zeit haben die Tätigen, das heißt die Ruhelosen, mehr gegolten. Das schreibt Nietzsche schon 1878, muss man sich mal vorstellen. Lassen Sie uns mal was waghalsiges versuchen und ins nächste Jahrhundert springen. Einen massiven Einspruch gegen das Diktat dieser Erfahrungsgeschwindigkeit der Fremdverfügten, würde ich mal so ungeschützt vermuten, liefern beispielsweise so Großautoren wie Peter Handke oder Boto Strauß. Allein schon so Titel wie Langsame Heimkehr oder Gedicht an die Dauer, die haben so ein bisschen Hölderlin-Sound. Wird dann versucht
1: dagegen zu halten? Eindeutig ja. Das sind ja nun Autoren, die aus nachvollziehbaren Gründen unter dem Verdacht stehen, auf eine problematische Art und Weise traditionell zu sein. Also die Ruhe der guten alten Zeit zu beschwören, die Entspanntheit, die Gelassenheit, die enthusiastische Gelassenheit zu beschwören, die es eben einfach nicht mehr gibt. Und sie machen das ja mit Mitteln, die explizit gegen technische Mobilmachung gerichtet sind. Ich habe natürlich tief drüber nachgedacht. Mir ist dann aber aufgefallen, dass gerade die Technik ja, auf diese Mobilmachung selbst reagiert. Die komplizierteste Technik, die wir heute haben, ist eigentlich nicht mehr Beschleunigungstechnik, wie kann die Dynamik weiter gesteigert werden, sondern Bremstechnik. Was ist mit dem ABS-System bei Autos? Was ist mit Airbags? Was ist mit der Pille, die einfach bestimmte beschleunigte Bevölkerungsentwicklungen ausbremsen will? Was ist mit dem größten technologischen Projekt bis heute SDI? Eine Rakete ist gestartet, kann man sie wieder stoppen? Das sind die komplexesten technischen Bemühungen, eine Überdynamik irgendwie wieder aufzufangen, und in gewisser Weise gilt das ja auch für Atomkraftwerke. Man stellt irgendwie eine Windmühle neben ein Atomkraftwerk und merkt, aha, back to the roots, eine bestimmte Form, Entwicklungen auszubremsen, könnte die avantgardistisch zu sein. Sie
0: machen es mir leicht, noch weiter in die Gegenwart zu springen. Es ist gerade mal 15 Jahre her, da war Katrin Passig beim Bachmann-Wettbewerb erfolgreich mit einem tollen Text, der hieß, Sie befinden sich hier. Und man ahnt es schon, es geht natürlich nicht um Ortsbestimmung, sondern eher ums Verirren, um Ortlosigkeit im Zeitalter von Navigationsgeräten. Das schließt an die Paradoxie an, die Sie gerade beschrieben haben. Wir leben in einer Art ja, beschleunigten Achtsamkeitsgesellschaft.
1: Ja, man versucht eben Achtsamkeit, das ist ja ein richtiges Modewort, und die Achtsamkeitsressource wiederum zu mobilisieren. Das ist natürlich eine hübsche Kontradiktion in Nicht Man mobilisiert Mittel gegen die Mobilisierung und Passig ist dann natürlich eine Autorin, die absolut einschlägig ist. Man kann alle möglichen Kombinationen in Stellung bringen, um zu sagen, wo finde ich noch die Ruhe? Ruhe, Ruhe, Ruhe ist ja schon, wenn man so will, seit der Winterreise von Schubert ein ganz, ganz großes Ziel. Da muss einer laufen, da kann einer nicht stoppen. Wo finde ich Ruhe am Brunnen vor dem Tore? Finde ich in dessen Schatten noch die Ruhe? Und das ist eben ein Motiv, das bei Autoren wie Passig, oder wir hatten eben schon Handke oder Brotho Strauss, erwähnt, eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ruhe, Ruhe, Ruhe hat natürlich immer auch einen Bedrohungsaspekt. Die ultimative Ruhe ist, wenn auf dem Grabstein steht Ruhe in Frieden. Also wir würden eine Friedhofsruhe nun auch wiederum nicht wollen. Und das genau auszutarieren, wo brauchen wir die Erregung, wo brauchen wir die enthusiastische Gelassenheit, ist vielleicht eines der allergrößten Themen in der Gegenwartsliteratur.
0: Gelehrte Philologen, die uns jetzt zuhören, würden natürlich beanstanden. Moment mal, ihr habt einen ganz wichtigen Mann vergessen, der heißt Stefan Zweig, bei dem die Ungeduld schon im Titel auftaucht. Die ist allerdings auch mit Furcht gepaart gewesen. Er hat sich 1942 im brasilianischen Petropolis das Leben genommen und endet in einem berühmten Brief mit den Worten Ich allzu ungeduldiger gehe Ihnen voraus. Da, da haben wir das. Ne? Also Ungeduld, selbst, selbst im Zurennen aufs Lebensende hin, im Sein zum Tode.
1: Ja, wir haben ja natürlich die große KUK-Nostalgie bei Stefan Zweig. Könnte man es wiederherstellen, die Zeit vor 1914? Da hat Multikulti ja einigermaßen gut geklappt. Man hat in Sarajevo besser gelebt, als man das 100 Jahre später dann eben tat. Die Leute haben sich gerade nicht die Köpfe eingeschlagen, wohlgemerkt bis 1914. Und dann haben die großen Nostalgiker das Wort. Aber die haben, wie Stefan Zweig eben, das große, große Problem deutlich machen zu müssen, das sind die ruhigen, die früheren die guten Zeiten irgendwie auch so organisiert waren, dass sie die Unruhe, dass sie die Explosion freigesetzt haben.
0: Sehen Sie eine Linie bis in die Gegenwartsliteratur? ist ja gerne darauf hingewiesen worden, dass so jemand wie Uwe Telka mit dem Turm oder so an so frühromantische Konzepte wieder anschließt. Ist das nostalgisch oder bleibt das Motiv erhalten?
1: Es bleibt eigentlich wirklich erhalten. Lassen Sie uns einen ganz großen Bogen schlagen. Für mich ist da der ausschlaggebende Roman, kein literarischer Geheimtipp, Tolstoi, Krieg und Frieden. Da haben wir die Figur von Napoleon. Das ist ja auch historisch einigermaßen realitätsgesättigt. Und der ist nur die Inbegrifflichkeit der hochgradigen Ungeduld. Und der findet in einem Russen, nämlich im General Kutusow, denjenigen, der sagt, ich mache mal gar nichts, ich stelle mich nicht der Schlacht, wir treten einfach nicht auf. Napoleon mit aller revolutionären Ungeduld erobert Moskau und da ist keiner, mit dem er verhandeln kann. Also nichts zu tun, das wäre die ganz, ganz große Linie. Und wenn wir grosso modo die Gegenwartsliteratur insgesamt, was ein heikles Unterfangen ist, betrachten, könnte man sagen, es gibt ähnliche Konzepte. Das große Nichtstun, die Unterlassung, höher zu bewerten als die Aktivität. Und ich denke, Barton Brock und andere, in intellektuelle haben da eine sehr gute Diagnose gestellt. Heute ist ja der höchste ethische Wert nicht, es gibt nichts gutes, außer man tut es, sondern und das spiegelt sich in der Literatur. Das zu tun ist gut, dass ich nicht rauche, dass ich nicht fliege, dass ich kein Fleisch esse, dass ich Frauen nicht missbrauche, dass ich nicht sexuelles Monstrum bin und dergleichen mehr. Das ist die eigentliche Tugend, eine Ethik des Unterlassens ist an eine Ethik des übermäßigen tuns des guten, auch des guten gebunden.
0: Faust unter Strom Ungeduld als modernes Phänomen literarisch betrachtet der Literaturmedienwissenschaftler Johann Hörisch war das.